0: 嘿、hey, ，大家好，我是素年锦时。今天节目的一开始，我想请你跟我做一件事，请你点击右上角，把这期节目分享给你的闺蜜，让她和你一起来听今天的节目。当然，我也分享给了我的闺蜜，她一定在听到我刚刚说那句“嘿”的时候，就在心里骂我：“这家伙怎么又感冒了？”对。这就是闺蜜，懂你，温暖你。好了吗？那接下来就让我们和我们的闺蜜一起来听这篇文章。有一种温暖是，是我和闺蜜。最近在追一部韩剧，我亲爱的朋友们，看角度完全不像偶像剧。四个加起来，估计有两百多岁的阿姨级别的友谊，经常让人看得唏嘘。赵银成和李光洙也甘愿在这部剧里默默搭个配角。这个剧火不火尚无解，但那些陪伴着一路走过来的女人间的情谊，却让我没有理由不推荐给好友们。跟男女间爱情不同，女人间最深的友情是最为稳妥的一种安全感，存在于彼此生活中，由无数的琐碎的生活日常层层叠加起来。它小而美好，绵延不绝，即使略显脆弱，但它仍有我们所想不到的韧性。他会在某个时刻变得格外强大，足以撑起我们在漫长岁月中的人生，不至于孤立无援。我叫他小高，他叫我小赵，这样称呼对方十几年了。闺蜜装、闺蜜自拍、发疯照、说走就走的闺蜜旅行，这样的大众化腻歪闺蜜人设套路，我们几乎没有。但认识我们俩的人都知道，这是一对真朋友。小高他妈直接让他弟的孩子叫我大姑，等于盖了章，算是这个家庭里的一员。家里晒了笋干、萝卜丝，也必有我的一份我比小高早结婚近十年，老实说，小高一开始对我的婚姻生活表示出了极大的不满，明确地指出。我以后死也不要过你那样的生活。那时的小高快乐幸福，她卷发妩媚，巧笑嫣然，不乏男人追求，事业稳步上升，全世界都在她手里闪耀着。而我则是被婚姻拖累的倒霉蛋儿。一对闺蜜的友情似乎到这里就该渐行渐远了。接下来，我们俩的套路应该是有钱闺蜜赏我她用过的旧包，我的自尊心被践踏；或是性感闺蜜笑我身材发胖走样，劝我少吃。这种常见的撕逼剧情，可是并没有。生完女儿之后，我一度胖到一百二十斤，完全自我放弃。每天穿着老公的大 T 恤，带着不满一岁的女儿在社区广场晃悠。一起带孩子的妈妈们都曾迟疑的暗示过我是不是保姆，因为女儿的眉眼和我一点不像，完全是爸爸的复制品。那一段时间，我的朋友圈几乎成了空白。我承认是自卑作怪，让我像鸵鸟一样消失在朋友圈里。只有他打电话来，我给你买了新的 T 恤，我给你买了妈咪包，换一件衣服，我们一起出去吃饭。每一次他来看我，都仿佛毫不经意的带着我刚好可以穿下的衣服，以及女儿最漂亮的小裙子。后来，我更是直接去他的衣柜里翻找能穿的衣服。这么多朋友当中，我只愿意快快乐乐的穿上他的新衣或旧衣，从不觉得这会伤自尊。在我老公被部队派去军校进修后，家里就剩下了我和女儿，生活的压力一下使我陷入了紧迫感。小高马上退掉了房子，搬来与我同住。他住最小的一间，只够放一张床和一个衣柜。他每个月都付我房租，让我经济上没有那么窘迫。而又因为一个女朋友的加入，把我家的空房间都填满了，像女子单身宿舍。没有老公在身边的日子，有了他的陪伴，我安然地度过了。那一段原本可能会局促的伪单亲妈妈生活，让我们撑过低潮的力量，有时并非是那个我们爱的男人，而是坚定的女人间的情谊。我从不隐瞒困境与难处，因为我知道他在就会伸出援手。我的每个人生规划都跟他探讨过，他都笑着说好。在我给女儿攒幼儿园学费时，我向往每个月五千元的收入。他说：“你当然可以了。”于是我去了广告公司，真的赚到了人生第一笔较大的业务提成。他刚买的一间三十平米的小公寓，就在我上班不远的附近，那里就成了我午休溜班最好的地方。我买了一张小桌子，铺了一张花朵图案的桌布喝茶，并用我买的电瓦撑在阳台上煲汤，感觉就像在自己的家。等女儿开始上幼儿园，我必须辞职回家照顾家庭，兼着写字后。后我说我可能再也没有办法赚更多的钱了。他说这样也很好啊。钱够用就好了。等你成了大作家，你也写写我。啊，傻姑娘，我成不了大作家，也要写你。我只是要等一个时机。这些年来，我写字赚的钱不如他赚的零头，但他总是兴高采烈的听着，并且跟他的朋友们炫耀。我以为自己很微不足道，但在他眼里，我就是我。他会一直支持我、欣赏我，这已经足够。女人之间真正的友情，有时会像妈妈的唠叨一样琐碎。当我们有分歧时，我们就一起妥协；实在无法妥协时，再唠叨。我们都抱有一个观点，那就是你就是那样的你，有什么办法？只要你需要，我就在那里。小高结婚晚，甚至为了他结婚的事，我们曾经好一段时间断交了。他结婚时，我也没到场，但我写了一封简单的邮件给他：“只要你需要，我就在那里。”他的女儿小米出生了，过了两年，儿子也出生了。当我们都成为有儿有女的人时，似乎早已跨越了一个阶段。我们的亲密关系表面上看着平淡无奇，不过是微信上互相留的：“今天有没有午饭吃？我要过去。”“昨天去吃了一家湖南菜，哪天带你去？”“最近攒了点钱，要急用就转给你啊。”我们的见面更多的时候是在厨房餐桌上。我做菜给他们吃。三岁的小米会说：“小赵阿姨，再给我炒木耳鸡肉好不好？”轮到我笑着回答说：“好啊。”我女儿用过的轮滑鞋、抱得有点变形的阿狸、随手画的卡通画、用过的发夹，都被小米一点点的带回家去。好笑的是，有一次小米把我家的电视遥控器放在她的小背包里。带了回去，我们在家疯找了一个月。当我们进入了婚姻，有了孩子之后，女人间的友情似乎又多了一种牵绊。在我家里，总找得到他送的东西。嗯，你该换套茶具了。现在有好喝的茶叶，下次带点给你。就这样，他送过来的东西又慢慢的填满了带走的空缺。这种牵绊是那种一言不合就翻脸的友情所不能理解的。最近的一次，他带孩子来我这儿住，小的孩子在床上睡了，大的孩子跟着我女儿画画，他一个人去了超市，逛了足足一个小时，才心满意足的回来。然后，在孩子推着小推车满客厅跑来跑去的吵闹声中，我们俩坐在餐桌边上，开始静静的喝茶。话题是他曾经非常嫌弃过的、死也不要的那种生活，有幸福，也有无法停止的烦恼。有人说，成年后的朋友是自己选择的亲人，根本不需要那繁复的证明。你。就是我心安的理由。你恋爱幸福时，他看着你笑；你失恋，他陪你骂男人。你选一个谁也不愿意的男人结婚，别人可能等着看你的好戏，他转身又成了你的娘家人。他担心着你的婚姻，又尽可能的劝慰着你那些琐碎的烦恼。一个好的闺蜜。远比我们想象的给予我们更多。如果你有这样的一个闺蜜女友，那么好好珍惜，一百年也不嫌久。刚才为你分享的这篇文章，就是我闺蜜推荐给我的。有一种温暖，是我和闺蜜。如果你如我所说，你和你的闺蜜一起在听我们的节目，我相信下面这首歌也会让你们进入梦乡，做同样的一个梦。我是宋年锦时，感谢你的收听，晚安，好梦。
1: 心有灵犀，迎着阳光写下青春的诗句，乘风追寻最精彩的。天空更透明，当生命的烟气渐渐地散去。